0: Mesero, mesa para tres
1: Dos oscuras y una clara Y la carta magna, porfa
0: Bien muerta <risa> ¿Qué está pasando? A tus ojos
2: Bienvenidos a Leyes y Chelas ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leyes y Chelas Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo ¿Qué onda Gus? ¿Cómo andas?
0: ¿Qué onda Ale? Qué gusto saludarte, pues emocionadísimo por iniciar con este nuevo episodio. El día de hoy les vamos a compartir información de mucho valor, vamos a tocar un tema muy importante que anda muy en popa en el mundo empresarial, es el contrato de asociación en participación. ¿Qué onda Brenda? Platícanos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, ya como lo comenta Gustavo, el día de hoy vamos a ver un tema eh, que a lo mejor ahorita pueden escuchar en redes sociales, o a lo mejor, eh, no sé, en la vida profesional se escucha mucho este, este tipo de contrato, el contrato de, as de asociación en participación. Pero yo les voy a contar, para que se den una idea, un poquito de, de, de los antecedentes históricos. ¡Ay,
0: qué aburrido!
1: <risa> ya me dormí. <risa> bueno, por decirlo así, ¿no? Pero este tipo de contrato, para que se den una idea, eh, más bien el antecedente que tenemos es que se utilizaba mucho en, en, en el derecho romano. No quiero, no quiero... <risa> ya se están durmiendo aquí. <risa> no quiero que esto sea una clase, a una clase de derecho romano. Igual es pero, ¿no? Pero solo es para que se den una idea. O sea, antes se utilizaba mucho que una persona daba dinero o mercancías a otra persona para que lo vendiera... Y, este, y al final se repartían, se repartían las ganancias o las pérdidas que habían tenido, o sea, por ejemplo, yo podía, se utilizaba mucho eso de, de hacer viajes de comercio en ese entonces, eh, entonces yo, yo le decía, Ale, ¿sabes qué? Eh, tengo esta mercancía, pero yo me voy a tener que quedar aquí, ¿qué te parece si eh, te la doy y tú me ayudas a venderla? Y de eso que tú vendas, yo te voy a dar pues una, una, una porción de, de la ganancia, ¿no? Y eh, oh, a lo mejor podría tenerse pérdida. Sabes que no no, 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 vendí nada. nada. Pero es, eh, así es es surge surge este tipo tipo de contratos. o sea, sea, como antecedente tenemos tenemos Se se empezó a utilizar utilizar y y ahorita, eh, ya es algo que está un poquito más regulado, o sea, ya, ya es más utilizado, ya es algo que está de manera más formal,
0: eso es viejísimo, Brenda. Lo de hoy es dejar un producto o invertirle lana a un negocio en donde establezcamos nuestras pérdidas y nuestras ganancias. O sea... Eh, hay una persona que de pronto tiene un negocio, X negocio. Digo, ahorita vamos a abundar en, en ejemplos para que nos entiendan un poquito más. Pero yo estoy interesado en invertir. Yo estoy interesado en, en aportar mercancía, productos o la prestación de mis mismos servicios o hasta una lana a cambio de que la persona a, a quien le estoy invirtiendo siga operando su negocio y esta persona me otorgue a mí utilidades. O sea, vamos a establecer la, las ganancias, perdón. Y pérdidas, o sea, porque también, digo, no todo puede ser negocio, el día de mañana nos puede ir mal y también se van a establecer las pérdidas, ¿no? Pero como bien lo comenta Brenda, digo, es algo viejísimo que, que en la antigua Roma, digo, se utilizaba, este Vamos. también lo utilizaban los mayas, digo, es importantísimo mencionarlo y la, en la actualidad, digo, es algo que se está eh, poniendo muy, muy... Muy en popa en todo el, el tema empresarial.
2: La verdad es que aparte es como muy práctico, ¿no? Este tipo de contratos cuando no quieren hacer como una, una sociedad mercantil, ¿no? Constituirla. Este, este contrato pues les funciona como un previo a, a tener
1: una sociedad, una sociedad mercantil. Sí, ahora sí que ya ahorita estamos hablando de, de un, de una. Antes se le llamaba contrato de comenda. O sea, si, si nos vamos a términos. Y ahorita ya estamos hablando de una evolución de este contrato, de, una, de un contrato de cesión en participación. A ver, Gustavo, danos unos ejemplos. Ahora, right ¿cómo, ¿cómo se maneja esto?
0: Oye, pues mira, platicarte de volada, Brenda, y a todas las personas que nos están escuchando. Este Esta figura de contrato, eh, existen dos o más personas involucradas. El asociante, que es el dueño del negocio, y el asociado, quien es la, pre la persona que viene a sumar, como les mencionaba, una prestación de sus servicios o una cantidad de dinero a cambio de las ganancias y las pérdidas. Gus, oh,
2: te voy a interrumpir sí. un poquito para dejar como que claro este punto. De estas dos partes, a lo que comenta Gus, uno es el asociante. Este ya tiene un negocio. O sea, este tipo de contratos cuando un negocio ya existe y otra persona va a llegar a invertir. No cuando dos personas se quieren asociar e iniciar uno nuevo.
0: Ahí te va. ¿Qué les parece si les ponemos un ejemplo de un despacho de abogados? ¡Sas! Ale y yo somos eh, Ay, socios. Me, me Ay, te, ¿Estás no, estás es fuera, que tú we? eres, tú eres la, la que va a invertir lana. Ah, ok, perdón.
2: Que del
0: tu millete, negocio del de, de aguas, es el pues que Pues gracias. Deja, no, Ale y yo tenemos un, un, un despacho de abogados, este... Ahí les va, eh, no sé Ale, Gustavo y asociados eh, De pronto,
1: en creativo Tenemos
0: ahí nuestra oficinita En el centro de Guadalajara Ahí en una carpita, y la neta es que Nos estamos empezando a llenar de clientes Porque somos bien buena onda Obviamente. ¿no? Eh, Brenda nos ve y dice, ¿sabes qué? Tus cuates tienen futuro ¿no? Y me sobran
2: 50 mil pesos y, y, y yo ¿eh?
0: tengo lana como para migrar su oficina Ya a, a, a un punto más decente Así es que llega Brenda y nos dice ¿Saben qué? Yo también soy abogada, yo tengo lana como para este, meterle al negocio y, y juntos poder trabajar, así es que es lo que hace Brenda, ella invierte, ella mete sus 50 mil pesos y su y obviamente todo, todo lo que ella sabe como, como una abogada y nos dice, ¿saben qué? pues vamos estableciendo cómo van a quedar las ganancias como nosotros, tanto Al y yo ya teníamos tres años este, con el negocio y ya habíamos hecho una cartera de clientes, le ofrecemos a Brenda por sus 50 mil pesos y todo su expertise laboral el 30% de ganancias sobre los clientes o sobre los servicios que nosotros hacemos y ya Ale tiene un 30% o tiene un 40% y yo tengo un 30%. Así es que de esta manera dividimos las ganancias al igual que las pérdidas. Así es como, como podemos iniciar un proyecto de negocio sin eh, llevarlo a la, a la formalidad de constituir una empresa porque estamos probando, por así decirlo, eh, la manera en cómo vamos a, a, a llevar a cabo este negocio. Básicamente es establecer las bases para constituir una, una, una sociedad mercantil.
1: Y en este ejemplo que nos das, Gustavo, yo que sería la asociada, eh, la parte asociada, tendría que hacer algo forzosamente, o sea, bueno, ahorita nos vamos en el supuesto de que yo soy abogada, ¿no? Pero si yo no soy abogada y tengo pues una casita en donde pues yo les o sea digo, tengo esta casa, la puedo invertir para ellos, tengo el mobiliario, tengo todo. Sí, sin fonadito estamos a... fuera, eh. Sí, la neta, no. Ay, ¿qué está no, <risa> no me nos quedo, interesa. Me tú quedo
0: tú, con no mi, güey. con mi carpa del centro, como de los que me están, están haciendo huelga de hambre. Y,
1: <risa> y entonces. Yo les voy a decir a ustedes, ¿saben qué? Yo les pongo el despacho y ustedes ponen eh, así que ¿no? el trabajo. O sea, yo por fuerza tendría que hacer algo además de eso o con eso ya basta y nos pues vamos al reparto de utilidades.
2: Depende. ahí vengo con mi depende, ¿no? Ya llegué yo con mi depende. <risa> Depende de la situación, o sea, sí puedes solamente aportar lo que es eh, tu bien inmueble, ahora sí, tu casita, para que sea el despacho, pero también es muy recomendable que eh, el asociado participe en la operación del negocio. Obviamente, pues es dependiendo de si las partes lo quieren o no, o sea, tú te puedes encargar de organización, de administración, de, no sé, del seguimiento con los clientes, de estar al pendiente de los trabajadores, no sé, o sea, realmente es... Pues lo que las partes acuerden.
0: Y claro. es, y digo, y perdón que te interrumpa, pero eh, respondiendo también a, a tu pregunta, Brenda, no precisamente tendrías que involucrarte. O sea, tú si quieres, o sea, igual y tú eres diseñora de interiores y de pronto dices, ¿sabes qué? Pues yo tengo una casita, este, veo que les está yendo bien, yo les pongo el. El, la oficina y ya nos repartimos las, las ganancias y las pérdidas o sea, básicamente también funciona mucho para todo el tema de inversión, de inversión. o sea tú puedes uh -huh. ser un inversionista de nuestro negocio pero a, asociándote y asumiendo los riesgos, o sea un inversionista Exacto. a pesar de que sabe que hay, hay riesgos, pues bueno, por lo menos establece que te voy a retribuir tu inversión y ya respecto a las ganancias o los intereses, pues ya vemos si dio el negocio o no pero en una asociación en participación vamos tanto en ganancias como, como en pérdidas, pérdidas y tú puede ser únicamente asociado de la oficina en donde nosotros vamos a prestar nuestros servicios y obviamente pues no te vamos a dar el 30% de ganancias, Quizá tenemos un 5% porque tu aportación pues simplemente es, es para es mínima, ¿no? Claro.
2: Exacto. Y es más material que operativa. Sí, entonces pues hay que ver el valor del negocio y ya ahí se determina, pero obviamente pues es el acuerdo entre las partes. Si te quieren, si usted da un 5, pues a lo mejor yo te doy un 10. O
0: sea, hay y que la importancia de, de este contrato es de verdad ponernos a prueba. De, de si sí o no vamos a, a poder llevar una armonía corporativa entre los tres y decidirnos a dar el no sé, el salto a constituir una empresa en un futuro. Ahorita en una asociación en participación, ya que estamos los tres, yo puedo decir, ¿saben qué? Yo absorbo toda la parte fiscal, la parte de bancos, yo pongo mi cuenta bancaria, yo soy quien voy a tributar, quien, voy a, quien va a absorber esa responsabilidad. Brenda puede decir, ¿sabes qué? Pues yo nada más voy a aportar con con el la inmueble, casita. la casita y demás, y, y de vez en cuando, este, desde mi área de, de, de expertise, pues yo les puedo aportar lo que, lo que sé. Y le, quizás sea esa persona que va a operar el negocio. O sea, soy la abogada, soy quien va a atender a los clientes, quien va a estar dentro de la operación, y así es como nos no lo, no lo vamos a repartir. Sí, ya el día de mañana que, que ahora sí demos pie a constituir una empresa, pues ya ahora sí los tres vamos a ser socios y, y la parte fiscal que yo estaba absorbiendo, pues ya la va a absorber la empresa. La parte este, del inmueble que tú aportaste, pues ya va a ser patrimonio de la empresa y la parte operativa que estaba llevando Ale, pues ya los, los tres la vamos a llevar o ella la puede seguir llevando, ¿no? Pero esa es como básicamente la diferencia y digo yo creo que es una opción muy buena para establecer las bases de constituir una empresa a futuro.
1: Ok. Entonces, Gus, ¿tú cuál dirías que, que es la finalidad de este contrato? ¿O? En tres palabras. Ah, no te creas. En, <risa> en tres palabras. Porque ya fue mucha historia. ¿Qué? entre Roma y lo que nos acaba de decir? O sea, la, la finalidad de este contrato. Entre ¿De de Roma, México. <risa>
0: entre Roma y Al Roma. Centro
1: Guadalajara. <risa> la finalidad de este contrato. O la sea, finalidad de este palabras.
0: contrato. Ok, Brenda. Para mí, la finalidad, es, la finalidad de este contrato es este. que un negocio que ya existe. Y que de alguna manera necesita apoyo económico o la, o la fuerza de más profesionistas, nos podamos unir y en conjunto eh, hacer que el negocio que ya existe eh, pueda prosperar de una mejor manera y tenga mayor éxito. Y la otra sería que establecer las bases y desde un inicio irnos como educando de que sabes qué... Así es como vamos a constituir la, la sociedad en el momento de que, est, de que este negocio ya empiece a formalizarse un poquito más y nos empiece un poquito mejor, ya podemos ahora sí constituirlo como una sociedad mercantil. A ver, Ale, platícanos. ¿A ti qué te ha tocado ver este tipo de contratos? Digo, últimamente por ahí traes un caso de un cliente. Cuéntanos eh, qué has visto, qué has vivido en este tipo de negociaciones.
2: La verdad es que está muy interesante el tema este de la asociación en participación porque es demasiado extenso, es demasiado... Bueno, no me refiero a que sea extenso físicamente o así, sino que es muy... ¿Cómo les puede? Muy, muy fácil de manipular, o sea, tal cual el contrato se rige por lo que dice eh, en sí, o sea, todos los acuerdos que llegan las partes, y a veces cuando comenzamos un negocio, dicen, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo con todo, con mi socio estoy de acuerdo con todo, pero al final pues llegan, pues llegan ahora sí que pleitos, o llegan, se me fue la palabra, ¿cómo se dice? De... Controversias. Controversias, o llegan a un punto donde ya no están de acuerdo en lo que están trabajando, y ahí es cuando vienen los problemas, y neta que si no lo ponen desde un principio en una asociación, pues es complicado y después hacer la, la, pues el convenio, el acuerdo, llegar a algún acuerdo para que las partes sigan trabajando bien. Entonces, esto sirve mucho pues un preparatorio de un negocio. El caso que traemos ahorita está súper interesante porque son de unas socias que iniciaron súper padre su negocio. Súper padrísimo, todos de acuerdo, todos súper padre. Pero, ¿qué pasa? O sea, llega una donde ya no está de acuerdo, donde ya no quiere operar con, con las obligaciones que habían dicho en un principio... Y saca a las otras O sea, tal cual A la asociante Ahora sí que a las dueñas del negocio Las deja fuera de su propio negocio. Ya no les reporta nada, ya no les reporta contabilidad ya no nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Afortunadamente, pues no, hay como una constitución de una empresa Y podemos llegar a algún acuerdo directamente con ella Pero sí es muy importante realizarlo Desde un principio que se hace el mismo contrato
0: Sí, porque muchos, digo, no, sé si han escuchado O, o, o les ha pasado Que de pronto tienes tu negocio este, le cuentas a tu amigo, a tu primo, a algún amigo hoy, ¿sabes qué? La neta es que quiero abrir otra sucursal, ¿no? Imaginemos un, un puesto de hamburguesas y hot dogs en la esquina, o sea, muy gourmet y todo como te gustan Brenda, y, y dice, ¿sabes qué? La neta yo quiero ya abrir más sucursales, pero pues no tengo la lana, o sea, apenas este, pues estoy tratando de juntarla y tengo proyectado abrirlo en dos años, así como va mi negocio, ¿no? Lo escucha Brenda y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, ¿cuánta lana necesitas? Yo te la presto, este, y vamos michas de, del otro negocio órale va, así le hacemos Brenda suelta la lana, el otro abre su sucursal este y queda todo en el aire no, o sea, el día de mañana el otro chavo no le echó las mismas ganas a la sucursal para la que Brenda se asoció y el negocio pues no dio los resultados que Brenda esperaba así es que si esto lo hubiéramos llevado a un documento no, a un papelito un papelito que que, que, que nos respalde, hubiera, ¿no? que lo hubiera respaldado eh, los acuerdos a los que llegó Brenda con este dueño de negocio, pues seguramente se le hubiera pensado dos veces la otra persona en haber malgastado, en, en haber este, no, no haberle puesto las mismas, las mismas ganas a este segundo negocio, porque allí no solo estaba su lana, sino que también había asociados que estaban participando tanto en las ganancias como en las pérdidas. Así es que imagínate, Brenda, los 50 mil o 100 mil pesos que tú invertiste también se ven eh, deteriorados y, 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 este, y viciados por el mal trabajo que hizo este este trabajador perdón este empresario porque no le echó las, las ganas suficientes
2: claro no tienes como una garantía del dinero que invertiste no entonces por eso más vale que todos los acuerdos se lleven por escrito dice Gus qué papelito habla
0: Ándale. <risa> y si hubiera salido bien ese negocio ya lo llevan a una persona y mora? si lo
2: hubiéramos no. llevado nosotros hubiera salido
1: mejor <risa> Ahora sí que nosotros les recomendamos que, que, como nos comentaba el ejemplo Ale, o de un caso que, que traemos, que eh, puedan plasmar hasta en el contrato, o sea, ser los, eh, lo todo, más específico todo. posibles y plasmar en caso de que se venga este, este supuesto, en caso de este supuesto, en caso de este supuesto, hablando de, de algún problema que, que pudiéramos prevenir. Pueden eh, plantear los, los panoramas más extremos, eh, realmente, o sea, eso es lo que nosotros les recomendamos, que se, ahora sí que se explayen en este... Oye, tipo Brenda, de ¿y cómo se
0: hace este contrato? Bien sencillito, agarren una hoja de papel, pónganle arriba contrato de asociación en participación. Pongan quién es el dueño del negocio, que será el asociante y quiénes son las personas que se van a involucrar, que serán los asociados. Eh, Definan cuál es el negocio en el, que, en el que van a participar, cuáles van a ser las aportaciones que van a hacer los asociados.
2: Las obligaciones de cada uno.
0: Las obligaciones de cada uno, yo me encargo de esto otro, yo me encargo de esto otro, yo me encargo nada más de poner la lana y hay que establecer qué utilidad va a tener cada uno qué pérdida va a tener eh, cada uno igual este, y de qué manera se van a hacer los pagos. Firmen todos y se acabó. Si quieren este, que nosotros... De alguna manera les apoyemos, vuelven a escuchar este podcast y van a ver que les va a hacer de mucha ayuda.
2: Van a saber qué ponerle, ¿no? Oigan, y
1: pasa mucho que, que hay una cierta confusión entre asociación en participación y una sociedad mercantil. Sí. O sea, eso nos, nos preguntan mucho los clientes y qué diferencia tiene. Nos gustaría co eh, contarles un poquito acerca de las diferencias que hay. Prácticamente una de, de las diferencias más notorias en el, entre el contrato de asociación en participación y una sociedad mercantil es que. Una asociación en participación no es una persona moral, o sea, cuando nosotros constituimos una sociedad, pasamos, dejamos de ser personas físicas y pasamos a ser todos en conjunto una persona moral, o bueno, más bien, no, no pasamos a ser una persona moral, creamos una persona moral, o sea, ya tiene una identidad propia, propia. Y, este, y ahora sí que creamos a, a alguien.
0: A ver, otra vez los tres. Propia.
1: <risa> ok. Ay, oigan, oigan, a este niño. Y eh, en una asociación en participación pues siempre vamos a, a tener esa individualidad, ¿no? O sea, como personas físicas, como contaba Gustavo, que eh, una de, de ellas va a, a tener la carga fiscal, porque sí. se van a tener que, que hacer ciertos movimientos en donde se maneje el dinero y todo es, toda esta cuestión. Entonces, alguna de las partes se tiene que hacer cargo de, eh, de esta responsabilidad, ¿no? ¿Qué otra diferencia tenemos importante? Pues obviamente las... las, las
0: Yo ¿no? te digo una. ¿Qué? Es que es gratuito, o sea, no hay que ir ante notario, o sea, la asociación no, de participación.
1: Gratuito no sabemos. Si ah, claro vas con un abogado, sí. a lo mejor no. no te lo... No te lo no te apoyas, no, no pues que los busquen. No, venden el machote busquen en la papelería. Busquen a Gustavo, eh, busquen a Gustavo. Eh. él se los da gratis, ya dijo. ¿Qué
2: está y los contratos también les
1: ayudan.
2: Los contratos
1: también. <ríe> sí, a, a lo que se refiere Gustavo es que no... O sea, constituir una persona moral sale más caro, ¿no? O sea, tienes que pagar horarios eh, notariales. Los pues de tu sí, abogado. Y sí, te van a andar saliendo, pues, uno mínimo unos 8.500 pesos. De 8 a 12, más o menos. Sí, más, que sale, ¿no? más Hay unas que sí están más caras, pero depende ¿La de La nuestra. Mallas. barata,
0: ¿no, Brenda? ¿A ¿Poco no? Diario
1: de barato <risa> No, Gustavo ya dijo que él se lo Que gratis. <risa> o sea, búsquenlo, por favor. Y, y en el caso de hacer el contrato,
2: pues, prácticamente no. Obviamente, si quieres la asesoría Gustavo de tu abogado.
0: Cuevas, arroba maquín, puede. <risa>
2: Obviamente, si quieres la asesoría de tu abogado, pues te va a cobrar los honorarios, ¿no? O sea, para hacerte la estructura del contrato, pero no tienes que pagar como que una certificación una ratificación o, o, o algo frente a un notario. Obviamente, si lo quieres hacer, si lo quieres llevar ante un notario, lo puedes hacer, pero no es como que una obligación.
0: ¿Es correcto? Es correcto, Brenda.
1: Vale. A ver, cuéntanos otra diferencia. Cuéntame más,
2: se
0: dice. Ok, otra diferencia. ¿Cuál puede ser, Brenda? Pues miren. Ya este, para concluir con esto y dejar claro eh, las diferencias y la importancia y que lo tomen como una alternativa para su negocio, es no va a tener notario público, o sea, es más barato ¿no? que constituir una sociedad. Dos, va a establecer las bases para que puedas, eh, por así decirlo, calar a tus asociados ajá, en, en, la, en la participación de un negocio. Tres, la gente te saca de un apuro si tu negocio se está yendo al carajo. Búscate quien eh, se asocie, eh, abran otra sucursal, rescata tu negocio y establezcan las ganancias y las pérdidas. ¿no? Y finalmente, pues es que no es, del, no es cosa del, del otro mundo. O sea, realmente es establecer un contrato, acérquense con, con un especialista, les va a ayudar.
2: Es muy manejable Pueden poner Absolutamente Todas las obligaciones Y todas las limitaciones Que es ustedes legal, quieran
0: Es legal claro. este contrato Así es que pues, Les invitamos A que abunden más En este tipo de contratos Si tienen alguna duda Vuelvan a escuchar Este podcast Cuantas <risa> veces quieran Este Nada más la parte Del derecho hermanos no sé Así si, Sí ahí Empiecen
2: en el minuto 4
0: Les eh, <risa> recomiendo que el Minuto 4 <risa> eh, pues,
2: Disculpanos Brenda Y, y pues para
0: nosotros Fue un gusto una vez más Este Haberles compartido eh, un poquito de lo que sabemos eh, Esperemos que haya sido Mucho de su agrado este... Que se hayan divertido
2: Que nos hayan entendido Y no se olviden Que el asesorio Va por nuestra cuenta Pero las chelas Las, las ponen, ponen ustedes. ustedes Hasta la próxima Gracias